0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小乔。我们首先来快速了解一组要闻资讯。在全球气候议题方面，十一月十号，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布中美关于在二十一世纪二十年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言。双方赞赏迄今为止展开的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道加强《巴黎协定》的实施，在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立二十一世纪二十年代强化气候行动工作组，推动两国气候变化合作和多边进程。另外，在全球疫情方面，我们看到世卫组织昨天发布的数据显示，过去一周欧洲新冠确诊病例增加百分之七，死亡病例增加百分之十，成为全球唯一确诊和死亡病例双增加的地区。此前，世卫组织欧洲区域办事处警告，区域内50国的新冠疫情令人担忧。欧洲已再度成为新冠疫情阵中，如果不进一步采取防疫措施，那么到明年2月前，欧洲可能再增加50万例新冠死亡病例。另一边，由于美国已重开边境，外界愈发担心冬季疫情在美国出现反弹。在此背景下，全球疫苗研发生产巨头辉瑞公司最新表示，已向美国监管机构提出扩大新冠疫苗加强针适用范围。该公司还提交了一项大型临床试验的数据，证明加强针安全且非常有效的预防感染。另外，在东欧难民危机方面，看到俄总统普京昨天应约与德国总理默克尔通话，重点讨论白俄罗斯与欧盟国家边境难民问题。根据克里姆林宫网站当天发表声明称，普京提议欧盟成员国与白俄罗斯双方代表直接沟通，讨论现有问题。据了解，今年8月以来，为进入欧盟，越来越多的来自中东的难民取到白俄罗斯进入欧盟成员国波兰和立陶宛，导致边境管控压力随之加大。而由于边境地区没有足够食品、水和医疗保障，再加上需要躲避波兰和立陶宛方面抓捕，难民处境非常艰难，已有多人死亡。另外一边，就在白俄罗斯和欧盟因难民问题发生矛盾之时。希腊方面对土耳其进行了指责。我们看到，希腊海岸警卫队日前发布视频，并配以文字，称土耳其舰船试图将一艘载有约40名难民的橡皮艇送进希腊领海，这样的行径如同海盗。此前，土耳其曾在去年2月大开边界，让难民从陆地直接进入希腊，继而前往欧洲其他国家，以此要求欧盟公平分担接收难民的重担。好，接着话题，我们来关注啊，这个日本岸田政权完成组阁。那么，在昨天举行的日本国会首相指名选举中啊，担任首相刚刚满月的岸田文雄呢，毫无悬念的再次的当选啊。那么安田当天呢是再次的组阁啊，那么除了外务大臣人选发生变更之外呢，其他的这个阁僚啊保持不变。安田呢随后也是在记者会上围绕这个疫情防控、经济、外交等发表讲话。那么有分析认为呢，完成此次组阁啊，意味着安田政权实现了真正意义上的起航，而新内阁呢将延续之前的方针政策，其优先课题啊将是疫情的应对以及呢经济复苏。其中啊，还包括尽快出台新经济对策和启动2022财年预算编制。那么据了解呢，日本在10月31号举行了众议院选举。按照法律规定呢，新一届众议院产生后需要重新选举首相。那么根据相关程序啊，岸田政府呢昨天在首相官邸啊宣布内阁总辞啊。那当天下午呢，日本是召集特别国会啊进行首相指名选举。啊，大家非常清楚，岸田领导的自民党及其执政盟友公民党原本就控制了参院，再加上呢，十月底众议院又获得大胜啊，因此呢，昨天实际上某种程度它是一个走个形式了，再一次当选丝毫没有悬念啊。那么值得注意的是啊，在岸田发布的新内阁名单中呢，新的外务大臣林方正格外的引发关注。根据《朝日新闻》昨天报道，现年60岁的林方正啊，出身于政治世家，拥有哈佛大学肯尼迪政治学院硕士学位。2008年，林方正历任防卫大臣、经济财政担当大臣和文部科学大臣等职务。那么， 2 0一2年呢，林方正曾参与自民党总裁选举啊，败给了安倍。需要强调的是，在日本政界，林方正长期以“吃华派”形象示人，并且是日中友好议员联盟会长。他的父亲呢，也曾是日中友好议会联盟会会长，曾多次率团访华。此外呢，林芳正非常熟悉美国的政治。日本 NHK 电视台就评论称，岸田文雄想利用林芳正父子两代人广泛人脉，改善和推进日中关系，同时进一步巩固日美同盟。但是也有分析说呢，林芳正虽然是知华派政治人物，但这不代表日本政府的对华政策会发生根本性改变。因为作为美国的盟友，在中美战略博弈没有出现根本性改变背景下，日本的对华外交也难以出现太大调整。预计呢，日本接下来仍将积极的配合美国的亚太战略部署。那么，除了岸田政权完成阻隔备受关注之外呢，前首相安倍又重出江湖，高调回归政坛。外界预期呢，安倍晋三将于今天啊重返自民党内最大派系细田派的这样一个负责人。从而、啊、接替77岁的细田博之啊担任这个派系的领袖，届时呢细田派也将随之变为安倍派。那目前我们了解到呢，这个细田派啊是自民党七大派系中人数最多的派系，也是党内最大的保守派。那么分析师就指出啊，岸田此前能够在啊自民党总裁选举中当选总裁，进而成为日本首相，主要就是靠安倍等人的这个支持。那么这次呢，在内阁的啊组阁当中，我们看到呢，岸田任命的自民党高层和内阁中啊重要的职位，都基本给了安倍和以前的副首相麻生的相关势力。而麻生呢，长期也是听命于安倍。好，新闻地球尊这时段来重点聊聊环球商业财经。我们首先来关注被称为特斯拉杀手的公司上市了啊！哎呀，马斯克最近事真的是很多啊，除了……他用这个中文发七步诗啊，这个相见何太急，然后又在这个社交媒体上怒怼啊，这个啊联合国粮食署的负责人，因为对方要求马斯克你捐六十亿美元来解决这个全球饥饿问题，然后呢，马斯克又在社交媒体上要粉丝投票来决定是否卖手里的股票啊。那虽然呢，人们对马斯克这个各种操作了、啊、都习以为常啊，但市场不吃这一套，因为什么呢？他毕竟是特斯拉 CEO 啊，你虽然是科技狂人，但是你也太任性了啊。那我们看。那这个马斯克一系列的这个操作之后呢，特斯拉股票，尤其是说他要卖股票这个事啊，现在这两天当中啊，虽然今晨收盘特斯拉股价有个上拉啊，但是在今晨收盘的前两天啊，整个的周二啊、周三呢、啊，等于是啊这个连跌了 17% 加起来，那么你想想看，将近 2,000 亿美元的市值蒸发掉了，这约合人民币一万多亿啊。那外界分析呢？此前马斯克高调减持啊，可能是特斯拉大跌的主要原因啊。我说主要原因为什么？因为还有其他原因。那么这个投票现在结果是，大部分网友都支持他卖掉他手里持有的百分之十的特斯拉股票啊。那么按照路透社计算呢，马斯克现在总共持有特斯拉股份一点七亿股啊。按照发起投票当天的收盘价计算，注意是发起投票啊，这部分股票价值是他要卖百分之十嘛？那么也就是说价值。210亿美元，约合人民币一千多亿啊！但是按照昨天收盘呢，按照 10% 的这个价值呢，因为跌了两天了嘛。又变成174亿，而如果按照今晨收盘呢，又稍微再多了一点点，可能在180亿美元左右啊。那么他到底这两天抛没抛，谁知道呢？对不对？只有谁有他手机号，拨一个电话号码问一下他啊。那么，相对于这个马斯克还有没有行动，外界也不知道。但是马斯克的老弟已经开始抛售了啊，这个急不可待啊。特斯拉最新公告显示，马斯克老弟在11月5号就已经出售了8万多股特斯拉股票啊，均价是每股。1,229 美元卖的，总共套现1亿多美元啊，这个约合人民币六七亿。那么根据公告估算呢，马斯克弟弟本次抛售股票，占其持有 15%。那么最近其实还有很多特斯拉的股东都抛售股票了，等等等等啊。但相对于马斯克跟他老弟持有的股份，其他人的持有股份就少很多。那另一方面，跳水的股价也或多或少影响了特斯拉大客户。你像这个上月底啊，全球最大汽车租赁公司赫兹啊，说已经下单了，要在明年底前啊，首批订购十万辆特斯拉汽车。那么特斯拉股价，然后听到这个消息也涨啊啊，当时那市值突破万亿美元，对不对？大家还有没有影响？那么蹭上特斯拉热度之后呢，赫兹也说了，我要重新上市哇！然后在啊、呃，北京时间周三啊，赫兹呢在美国纳斯达克重新上市，结果呢，啊，令、那、人、个、大跌眼镜啊！赫兹上市首日股价破发啊，暴跌近百分之二十四。呃、啊，有很多人就说了，就是因为受到啊特斯拉这两天大跌的这个影响。那、啊、本来想蹭个热度，没想到凉凉啊。当然了，这边是受到影响的。啊、那还有着啊，是受到热捧的。为什么这么说呢？被称为特斯拉杀手的电动皮卡这个新兴巨头啊啊 ，Rivian 啊，昨天是亮相纳斯达克啊。按照目前估值计算呢，这次上市是今年美股最大规模 IPO 也就是首次公开募股。那么，截止到。呃，当年收盘，这个 Rivian 啊，上市首日涨了将近 30% 所以你看对比明显吧？一个租车公司，这个暴跌百分之二十几，一个是特斯拉的杀手，哈哈，这个加个引号，上市首日涨百分之二十几，啊，将近百分之三十。那这个反差非常大。那除了车企们的追赶之外，特斯拉自动驾驶技术也是受到威胁。因为昨天我们看到芯片巨头，呃 ，NVIDIA 英伟达也是发布了自动驾驶的工具包啊，说呢，我们这个工具包是为了2024年的车型做好准备。说白了，除了传统车企要造新能源车之外，啊，这个科技巨头也要造车啊，人家芯片也出来了，自动驾驶工具也出来了，等等等等。那么分析师指出呢，不少人把马斯克这次的高调喊着减持啊，看成是股价跳水的啊重要原因啊。那么这当然也没错了啊！未来几周特斯拉股票的波动可能也会比较大啊，但同时我们要看到就，就是说特斯拉股价在十月份已经涨了超过百分之四十啊，这个涨得太猛啊，现在涨累了啊，而且真的是一路涨啊，从如果你从今年头一一路看过来，涨涨涨涨涨涨涨，涨累了，那别说股票了，是人那一直跑，那你要歇一会儿喘口气。那同时呢，从长期角度来看，现在市场对于特斯拉估值也很苦恼，就是说。你有好的一面吧，也有估值高的一面，就是很复杂，因为它衍生面非常多啊。它可能接下去又涉及到保险业务，还有什么啊、呃？太阳能充电桩就很复杂了。所以有的人看涨，看的很高；有的人看的很低。那么现在呢，特斯拉市值基本相当于全世界所有传统汽车制造商市值总和了。看高的人说没有问题啊，再翻倍没有问题。那看低的人说说股价还会什么暴跌百分之八十几啊？等等等等，而各种各种观点了。那当然了，在这个过程当中，我们看到，就马斯克的抛售啊，可能还有另外的引擎啊。有知名的对冲基金经理的管理人指出呢，他这次的持股想要变现啊，可能有偿还债务，也可能是减轻税负的这个考虑。因为之前有个调查详细说明了世界上最富有一些人啊，怎么样以股票啊作为一个抵押去大量的向银行借钱啊。那么有钱的人还在以股票作为抵押问银行去借钱啊，越有钱的人越在借钱。当然，同时也是最大限度的减轻他们的税负，因为你股票套现的话，你相当于呃跟这个你纯盈利的赚过来的钱啊，这个税负上还是有点区别的啊。好，这是关于这个话题啊，这个新能源汽车啊，肯定也是一个大风口了，在碳中和的这个背景下。不过，关于新能源汽车究竟是不是环保，现在也是争议蛮大的啊。好，接着再来看一组环球商业财经资讯啊。美国劳工部昨天发布数据显示，美国十月份 CPI 消费价格指数同比大涨百分之六点二，同比涨幅达到一九九零年以来最大规模，啊，超过预期啊。那表明什么呢？表明企业现在通过涨价转移成本给谁？给消费者。啊。那么。这个数据发布之后，美国总统拜登表示呢，通胀影响了美国人钱包，扭转通胀是当务之急啊。那拜登强调，导致物价上涨关键因素是能源价格，现在美国政府正在想办法降低这方面成本啊，尤其是要施压欧佩克加啊，说你多产油、多产油、多产油啊。那另外，在芯片半导体方面，我们重点看美国政府网站数据显示啊，截止当地时间8号， 70多家实体已向美国商务部提交了半导体供应链相关信息啊，这其中包括亚马逊啊、思科啊、美光啊、台积电啊、韩国 SK 海力士啊、日本 Sony 半导体解决方案等等啊。那么分析师指出呢，美国口头上希望这些企业哎，你资源来配合、哦，实际上是什么强取啊，给企业带来困扰，引发行业担忧啊。那么，另外我们看到，就是说，这里面还涉及到一些敏感的信息啊。你比如说，现在韩国的产业、通商、资源部长正在美国访问啊，跟美国商务部长会晤啊，重点讨论这个半导体供应链问题，因为这里面涉及到很多这个核心的这些。呃，商业机密啊，那么韩国日报啊就援引相关分析师报道，美国有可能要求相关企业提交补充材料啊。那么，美国和全球半导体行业的较量才刚刚开始。另外一边，我们注意到呢，世界最大的半导体代工企业台积电宣布在日本建厂，引发关注啊。那么，这次他是跟日本的啊 Sony 啊半导体进行一个合作啊，预计呢是明年动工。2024年底前投产啊，那么这是台积电首次在日本设立生产基地，那么主要是会生产22纳米和28纳米的半导体。那么日本媒体就报道说啊，这个新工厂是要优先向日本供货的啊。好，以上就这这段新闻地球说有关环球商业财经的全部内容。